0: wat slim dat je weer luistert naar de podcast van Net iets Slimmer. Mijn naam is Michiel van Vught en ik ben vandaag de gast bij Erik Friedenberg van Manifesto. Ik zit hier in een, een hele inspirerende locatie met uh, prachtige oude meubels, giltjes aan de muur... en absoluut niet een typisch accountantskantoor zoals ik het had verwacht... hoewel ik eigenlijk al gekeken had op de site uiteraard. Uh, dankjewel voor, me, voor uh, je gastvrijheid Erik. Kan je om te beginnen uh, eens wat
1: vertellen over uh, wie je bent? Ja, Um, nou mijn naam is dus Erik Friedenberg, ik ben 50 jaar, ik ben uh, getrouwd en drie kleine kinderen. Um, en uh, ongeveer twee jaar geleden ben ik uh, begonnen met het opstarten van de coöperatie Manifesto. En um, bij Manifesto uh, ondersteunen we ondernemers bij het dichterbij komen van hun dromen. Door ze te coachen en te begeleiden op hun doelen. En niet alleen op hun zakelijke doelen, maar met name uh, op hun persoonlijke doelen... ...en op een maatschappelijke relevantie. Want op het moment dat je lekker in je vel zit... ...je doet de dingen waar je goed bent... ...en je doet het goed voor de maatschappij... ...dan uh, kan je ook een succesvol bedrijf uh, bouwen.
0: Ja, dat is zoiets. Dat uh, uh, zag ik ook op je filmpje inderdaad. En uh, je hebt een, een klein introductiefilmpje op je, op je website staan. Daar vertelde je ook dat je in je eerdere bedrijf... ...al twintig jaar lang ondernemers begeleidt. Uh, in eerste instantie die ook wat financiële problemen hadden... ...of die begeleiding nodig hadden bij hun wensen... Is, dit ook, uh, is dat de start geweest ook van jouw denkrichting uh, die uiteindelijk geëindigd is in Manifesto?
1: Ja, dat klopt. Ik heb, uh, me, uh, bij mijn vorige bedrijf heb ik veel ondernemers begeleid die in de financiële problemen dreigden te raken of raakten. Vanuit daar uh, ben ik gaan bedenken van, goh, hoe komt het nou dat, dat dat gebeurt? Waarom komen die ondernemers nou in de financiële problemen? Waar hebben ze behoefte aan uh, um, en dat ben ik gaan ontwikkelen. Dus ik kwam er heel erg achter dat ze eigenlijk de behoefte hadden... Om, om vaker min of meer gedwongen uit hun bedrijf te halen... naar een inspirerende omgeving. Om samen met hun te kijken van, goh, zij, doen ze nog de goede dingen? Um, hoe gaat het met hunzelf, met hun bedrijf? Um, en wat me ook opviel, was dat ze allemaal een boekhouder en accountant hebben. Maar of geen cijfers, of te late cijfers. Of cijfers die ze niet begrepen hadden. En nou ja, ik had zoiets van, in de tijd uh, waar we hun... Heel aan buienrader en file berichten hebben. Hoe is het dan mogelijk dat ondernemers nou, dus niet de cijfers krijgen waarop ze kunnen sturen en dan nog ook nog eens het vak boekhouden moeten leren terwijl ze eigenlijk gewoon willen ondernemen? Nou, dat zijn eigenlijk de uitgangspunten geworden. Waarbij ik het ook belangrijk vind om met ondernemers samen te werken, meer dan opdrachtgever-opdrachtnemer te zijn. Uh, en op een is, is, sorry, is,
0: dat, is dat ook de reden geweest dat je dan een, een coöperatie bent gestart? Want dat vond ik wel bijzonder. Ik, je hebt het over leden in plaats van over klanten. Is dat, uh, is dat ook de achtergrond geweest? Echt meer samenwerken in plaats van uh, voor iemand werken?
1: Ja, dat klopt. Nee, we hebben ervoor. Eigenlijk kwam logischerwijs uit de, uit, uit de plannen die we hadden. kwam de coöperatie naar voren. Enerzijds omdat ik het heel prettig vind om met mensen samen te werken. omdat er toch een andere dynamiek ontstaat. En anderzijds omdat we ook duidelijk wilden maken. dat we een, een, een sociale onderneming zijn, zoals dat zo mooi heet. Dus maatschappelijke doelen, maatschappelijke waarden belangrijk vinden. en dat het maken van winst. Uh, veel minder belangrijk is. Natuurlijk hebben we winst nodig om, uh, uh, om te kunnen groeien om onszelf duurzaam voor te kunnen zetten. Maar het is geen doel op zich en uh, zeker is het niet het doel om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus op die manier willen we duidelijk aan de accountie ook laten zien dat het veel leuker is om ondernemers intrinsiek te ondersteunen, te begeleiden, te verbinden met andere ondernemers, te inspireren. En, uh, uh, en, 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 en dat het veel leuker is dan een jaarrekening maken of om te proberen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus daarmee willen we ook het goede voorbeeld in de accountie geven.
0: Ja, want dat viel me ook wel op. Ik zat uh, natuurlijk uiteraard uh, ter voorbereiding op dit gesprek te kijken naar jullie uh, uitstraling en propositie. En het viel me daar wel aan op dat je, uh, als je een gemiddelde accountant denkt, dan, uh, dan denk je toch, dat is iemand die werkt of die werkt voor een onderneming. Ja, die kijkt naar de onderneming en de cijfers en de, en de duurzaamheid daarvan. En jullie benaderen het heel erg vanuit de ondernemer die ook een onderneming heeft. Dat is toch net iets anders. Um, ja, als ik zit hier te kijken en ik zit naast een muur, en er staat op, jouw droom, jouw missie en de doelen die jij jezelf gesteld hebt, zijn daarbij ons uitgangspunt. Altijd. Kun je eens uitleggen wat, wat
1: jou dan echt anders maakt dan, die, dan de gemiddelde accountant? Ja, dan kan ik. Nou eigenlijk be beginnen wij daar waar de meeste accounts eindigen. We beginnen inderdaad bij de ondernemer, bij de ondernemer. Uh, um, en ook de onderneming, en uh, zeker ook de maatschappelijke relevantie. En ook in die combinatie. Um, en dat is ons uitgangspunt en daaruit beginnen we. En um, Daarnaast ontzorgen we ze ook op administratief gebied. Daar waar nodig om te zorgen dat ze recente cijfers krijgen, actuele cijfers. Waardoor we ook kunnen kijken of ze inderdaad die goede weg aan het gaan zijn. Um, ja, dus eigenlijk doen we het compleet anders. Want alles wat wij ook doen, alles wat we, heeft betekenis voor de ondernemer, dat betekent ook... Uh, dat we een alternatieve jaarrekening, een ondernemersrapport hebben ontwikkeld, waarbij heel erg naar de toekomst wordt gekeken naar hoe de ondernemer en de ondernemer zich ont onderneming zich ontwikkelt, uh, hoe een waardeontwikkeling is, want uiteindelijk is geld een middel en zijn de waarden het doel. Dus op, daarmee kijken we op een uh, uh, een hele andere, bijzondere manier uh, naar ondernemers en combineren we eigenlijk de harde en de zachte waarden, de financiële en grote niet-financiële waarden. En dat is uiteindelijk waar het bij ondernemers en ondernemingen omgaat.
0: Kun je, kun je eens een concreet voorbeeld noemen... waarbij je merkt dat deze benadering uh, een, een, een ondernemer geholpen heeft... misschien iets met iets anders te doen, een nieuwe strategie... Uh, meer tijd voor zijn gezin. Heb je, heb je een concreet voorbeeld waar, waar jullie werkwijze uit blijkt?
1: Ja, natuurlijk. Want we, ja, we, zijn, wat ik zei, we zijn twee jaar geleden op gestart. We begeleiden natuurlijk best wel, best wel een aantal ondernemers. En wat wij uh, merken is... Dat, eh, want we richten ons met name op maatschappelijk duurzame bedrijven en op familiebedrijven. En wat we merken is dat ondernemers dat gestart zijn of de, of de jonge generatie dat over heeft genomen. Eh, en dat ze zo enthousiast zijn over hun bedrijf dat ze vaak zichzelf vergeten. Dus dat ze lang niet altijd in hun kracht staan eh, en lang niet altijd hun bedrijf er zo hebben georganiseerd dat zij in hun kracht kunnen staan. En ook de medewerkers en dat dat, dat elkaar versterkt. En dat is wat we eh, proberen te werkstelligen en de ondernemer daar stappen in te laten nemen... en waardoor ze en beter in hun vel zijn... en eh, hun bedrijf succesvoller wordt... Eh, dus eigenlijk een win-win situatie creëren. En eh, dat is elke keer weer bijzonder om te zien... Eh, eh, ja, hoe dat zich ontwikkelt... en, en eh, hoe we door middel van gesprekken... En, en met de ondernemer en vaak ook met de medewerkers... Nou, eh, eh, dat tot stand komt.
0: Ja, maar ik, dat, dat, dat klinkt natuurlijk super... Ik gun het iedereen, maar het lijkt me ook heel erg lastig, want hoe, hoe verander je iemand, hè, iemand die een ondernemer is, die zit toch vaak hè, van oudsher, vanuit studie, vanuit zijn oude account, het mogelijk zit die op de cijfers. En hoe krijg je iemand die, uh, die zo, ge, uh, zo eigenlijk in die patronen denkt om, naar, uh, om ook naar
1: zichzelf te kijken of naar zijn omgeving? Uh, wat, wat doe je daar anders in? Ja, nou ja, eigenlijk is het wel grappig, want het, het enige wat we eigenlijk doen is hier naartoe halen in deze bijzondere inspirerende omgeving waar, waar, waar nou wat je zelf zei, is dan vintage meubels, hier. we hebben een waanzinnig lekker persoonlijk kopje koffie maken, we. Eh, mensen voelen zich hier prettig en gaan dan heel makkelijk over zichzelf praten en over wat, hun leef, wat, wat in hun leven belangrijk is en ook waar we mee beginnen is dat we vragen, wat is nou je droom? En dat is een vraag waardoor eh, mensen zich weer... of ondernemers zich weer realiseren van... ja, waarom ben ik ook alweer ooit begonnen? En wat, wat is ook alweer wat ik met het bedrijf wil bereiken? En, en eigenlijk gaat dat heel natuurlijk. En, en, en zijn dat gesprekken waarbij, de ondernemer, waarbij ik probeer de ondernemer te inspireren... maar andersom ook. En zo, zo, zo maken we erin stappen. En dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces. Eigenlijk is het veel onnatuurlijk om gedwongen... Zeg maar, in een, een over cijfers te, alleen maar over cijfers te praten... Hier gebeurt het eigenlijk intuïtief. En, en, en ja, vinden ondernemers dat heel prettig. En dan gaan ze over zichzelf vertellen. En over ja, wat, ik al zei, wat hun droom is. Waar ze naartoe willen. En, en zo ontstaat het. En vanuit daar ontwikkelen die gesprekken zich ook. Dus dat, uh, we gaan ook niet van tevoren zitten. We gaan het volgens deze methodiek doen. We gaan het zo doen. Nee, het zijn hele, hele open gesprekken. Waarbij we wel elke keer stappen verder komen. En elke keer ook afspraken maken over nou, hoe, hoe de volgende gesprekken eruit zullen zien. En dat. dat ja, dat ontwikkelt zich gewoon.
0: Ja, en ik kan me wel dus ook voorstellen dat, dat eigenlijk niet iedereen hierbij past. Dat je ook wel op zoek bent naar een specifieke uh, type persoon mogelijk of ondernemer. Of zeg je nou eigenlijk is onze methode voor iedereen wel geschikt? Of heb je een, een doelgroep of uh, in zaken termen uh, doelgroep of benadering, positionering waar je je op focust?
1: Nee, dat klopt. Niet iedereen uh, past bij ons. Uh, wij richten ons met name op maatschappelijk en duurzame bedrijven en op familiebedrijven. Overigens is iedere ondernemer en onderneming welkom bij ons zolang ze maar niet voor winstmaximalisatie gaan. Want op het moment dat ze voor winstmaximalisatie gaan, dan gaat het altijd ten koste van de mens en de maatschappij. Dus dat vinden we belangrijk om, nou dat, daar voelen we ons niet prettig bij. En wat we altijd doen, wat er altijd vanzelfsprekend is, dat als een ondernemer ons belt, gaan we eerst een afspraak maken, gaan we eerst met elkaar kennis maken, om te kijken of we naar elkaar toe een toegevoegde waarde kunnen hebben. En pas dan, als we dat allebei vinden, gaan we gewoon aan de slag. En als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan helaas niet. Dat is helder.
0: Verwachten jullie iets van je leden ook terug? Is, is dit... Moeten ze ook iets bieden aan de andere leden? Of is het, komen ze vooral halen? Of is het echt halen en brengen?
1: Nee, het is halen en brengen. Maar het is niet zo, het is niet zo dat we zeggen... je moet dit brengen en je, en, en je mag dit alleen maar halen. Nee, wat, wat uit gesprekken blijkt... is dat we elkaar versterken. Dus dat betekent dat we hun verder helpen. Maar ze komen gewoon naar onze bijeenkomsten. Het verbinden met andere ondernemers... gaat dan eigenlijk vrij natuurlijk. Omdat we eigenlijk allemaal... hetzelfde maatschappijvisie, wereldbeeld hebben. Allemaal voor de lange termijn gaan... Uh, ...de wereld een beetje beter willen maken... ...ja, daar verbinden we heel erg op elkaar... ...en daarom gaat de rest natuurlijk... ...maar ja, de, de ene haalt misschien meer... ...en de andere brengt misschien meer... ...maar uiteindelijk met elkaar... ...met de hele coöperatie... Uh, uh, ...ja, maken we de wereld gewoon een beetje beter... ...en een beetje mooier... ...en dat is gewoon heel gaaf om te zien.
0: Ja, ja dat, dat, dat klinkt hartstikke goed... ...je zit hier heel geïnspireerd te vertellen... Is ...mooi om te zien. Uh, nou, wat ik al eerder zei... ...je hebt heel veel ervaring... ...bij het begeleiden van ondernemers... ...die wat in de financiële problemen zaten... ...met je eerdere bedrijf... Uh, is er een overeenkomst tussen dat soort ondernemers die uiteindelijk in problemen eindigen uh, die het ontdekt? Is er iets denk, nou, dat valt op? Ze doen allemaal iets waardoor dat ontstaat?
1: Ja, nee, kijk, we, we, wat we met manifesto proberen te voorkomen is dat ondernemers in de financiële problemen uh, komen. Dat zal natuurlijk nooit 100% lukken, want we zullen, maar wel proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen. Um, en, en, en ik denk dat een van de belangrijke factoren daarbij is, is dat we ze echt ja, de nou, dwingen is niet het helemaal het groei wordt, maar dat was echt hier naartoe halen minimaal vier keer per jaar, maar vaker als dat nodig is, waardoor ze uit hun bedrijfsomgeving komen, waardoor ze vrijelijk kunnen praten en nadenken en, en stappen kunnen maken. En ik denk dat dat wel de, een van de kernen van het succes is, eh, want op het moment dat je dat niet doet en alleen maar het gesprek voert op het moment dat de ondernemer het wil of alleen maar binnen een bedrijf, ja, dan, dan kom je daar niet en dan, dan, dan zou het kunnen afzakken. Dus ik denk dat dat wel eh, een belangrijke factor is. En uiteraard samen met de ondernemer. Dus die, eh, dat, ja, dat zijn de belangrijke succesfactoren, denk ik.
0: En nou heb ik wel wat ervaring met, uh, met accountants... dat zij uh, het vaak moeilijk vinden om de adviseur te worden. Dus vaak zijn ze meer de controleur. En, maar vinden ze het toch vaak lastig om die, die ondernemer te confronteren... met misschien slechte cijfers of slechte strategie of uh, het zichzelf vergeten. Uh, is dat iets wat je zegt... Nou, dat dat is wat ik juist wil proberen om door ze uit hun omgeving te halen... en bijna verplicht hier vier keer per jaar naartoe te laten komen. En confronteer ze dan ook met zaken die ze mogelijk
1: anders zouden moeten doen? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk de, dat is natuurlijk de basis. Nee, het zijn hele open gesprekken waarbij we over en weer alles tegen elkaar kunnen zeggen... en ook duidelijk confronteren als dingen anders zouden moeten of niet goed gaan. Maar met name niet door het vingertje te wijzen, maar met name door zijn spiegel voor, uh, voor te houden... En, en, en wij kijken heel erg vanuit de ondernemerskant, heel erg vanuit de coachkant. Uh, de, de administraties die voor ondernemers verricht worden... die worden in een externe fabriek verricht. Zoveel mogelijk digitaal uh, op 48 uur basis. Dus dat ze echt actuele cijfers hebben. En dat is eigenlijk een vak apart. Net zo goed als de controlekant ook een vak apart is. Dus onze leden die vanuit de wet of anderszins een controleverklaring nodig hebben... die kunnen dat niet bij ons krijgen. Maar die, die verwijzen we dan naar een... Uh, Modern maatschappelijk accountsbureau die alleen maar controles doet. Dus die niet daarnaast nog een advies heeft of adviezen. Die alleen maar controles doet. Uh, en op die manier is het wel gaaf. Want daarmee worden zij gecontroleerd. Maar feitelijk ook wij. Uh, uh, en dat kwetsbaar opstellen, ja, dat, dat past gewoon heel erg goed bij ons en onze coöperatie. Uh, en dat doen we ook in de coöperatie natuurlijk. Omdat onze leden zijn natuurlijk de baas in de coöperatie. Dus uiteindelijk bepalen zij het beleid. En zijn wij alleen maar dieners voor hun.
0: Ja, ja. Nou, dat, klinkt, uh, dat klinkt ook wel logisch. Uh, je, je vertelde me net dat je... Uh, gisteren was het volgens mij. Had je Christian uh, Velber hier te gast. Uh, 90 ondernemers waren, waren hier om te luisteren naar zijn uh, verhaal over ware winst. Uh, je vertelde me net dat het een van de manieren is om ja, jullie leden te helpen... om betere beslissingen te nemen. Nou, zoals je weet heet mijn podcast net iets slimmer. En gaat het over betere beslissingen. Uh, heb je ook nog een, uh, een voorbeeld van uh, hoe je...
1: ...jouw leden helpt net iets slimmer te worden. Ja, nou, hoe je betere beslissen kan nemen is door... Eh, ...door niet in eerste instantie naar geld te kijken... ...maar met name naar de waarden door de social values... ...die belangrijk zijn voor jou of voor jouw bedrijf... ...die zichtbaar te maken voor jezelf... ...daarin doelen te stellen en daarin te gaan sturen. Want uiteindelijk is dat, is dat je doel en is geld alleen maar je middel. En daardoor kom je tot veel uh, slimmere beslissingen... En dat was ook iets wat, uh, uh, wat Christian, uh, waar we dadelijk verbinden ook uh, met Christian Velmer. En die,
0: uh, kijk je zegt, dat ben ik helemaal met je eens, hè, geld is eigenlijk niks anders dan een middel om, uh, om die doelen te bewerkstelligen. Uh, gaan jullie zover ook dat je dan de, um, de cijfers concreet maakt? Bij wijze van spreken, nou, als jij uh, vijf ton hebt dan kan je dit doel realiseren
1: of laat je dat door iemand anders doen? Nee, het werkt eigenlijk andersom. Eh, wat, wij, wat wij doen en wat wij ook melden in, in het jaarlijkse ondernemingsrapport, wat wij maken, is dat wij eh, het meten en zichtbaar maken van de doelen, dus van de waardes. Eh, dat in eerste instantie en het geldelijke gedeelte speelt daar een ondergeschikte rol aan, want op het moment dat je je waardes gaat realiseren, eh, ga je ook je geld verdienen en niet andersom.
0: Oké, okay, dus het is nog niet zozeer echt een financiële planning voor jou over als je nou maar goed eh, elke maand het geld opzij zet, dan eh, kan je over 30 jaar stoppen. Het is veel meer van wat vind je nou als persoon belangrijk, wat wil je realiseren? En als je dat goed doet,
1: dan ontstaan de waarden in, uh, uh, in geld vanzelf. Begrijp je dat goed? Ja, ongeveer. Nee, het gaat in eerste instantie natuurlijk om de waardes. En vervolgens gaan we met eens kijken van nou, wat ga je dan mee geld gaan verdienen? En, en past dat bij de droom die je hebt, die combinatie van die waardes en... en... Uh, ...het geld verdienen wat erbij nodig is. En daar, maken, daar baseren we de planning op. Dus we nemen ook wel mee van... Nou ja, ...je droom kan ook bijvoorbeeld zijn van... Nou, ...ik wil het goed doen voor de maatschappij... ...maar ik wil ook over een aantal jaren wil ik stoppen... En, ...en hele andere dingen gaan doen. Nou, en wat heb ik daarvoor nodig? Dus dat is nou eigenlijk een combinatie van die factoren. Wat is, wat is je eigen droom, Erik? Ja. Nou, mijn droom... Uh, ik, ja, ...ik heb eigenlijk twee dromen. is om zoveel mogelijk ondernemers succesvol te maken... Um, en, en, en mijn tweede droom is uh, ja, om aan de accountsi-industrie uh, te laten zien dat het gewoon op een hele andere manier werkt. Dat het niet gaat om jaarrekeningen maken of om geld verdienen. Maar dat het gewoon veel gaver is om op een leuke manier met ondernemers uh, om te gaan. Om die echt verder te helpen vanuit je intrinsieke motivatie. Ja, en dat, uh, dat vind ik verschrikkelijk gaaf. Nou, ik wens je daar sowieso heel veel succes mee. En ik sluit graag nog deze uh, podcast af
0: met een, uh, met, de, met een belangrijke vraag aan jou. En wat is je belangrijkste advies voor onze luisteraar?
1: Oeh, dat is een lastige. Eh, belangrijkste advies, de, nou ja, volg je hart. Leef je droom. Eh, eh, ga denken van wat ook alweer je droom is. En als we je daarbij kunnen helpen om dat dichterbij te laten komen, ja, dan doen we dat graag.
0: Nou Dank je wel, Erik. Eh, nog even een commerciële afsluiting. Eh, noem dan even je website naam en eh, hoe mensen je kunnen vinden ik kan me heel goed voorstellen dat een groot aantal luisteraars... dit heel interessant vindt en meer wil weten.
1: Ja, ze kunnen kijken op onze website manifesto.nl. En we zijn ook uiteraard ook op sociale media actief. Nou Erik, dankjewel voor deze commerciële afsluiter. En
0: uiteraard heb ik nog één laatste vraag die ik eigenlijk altijd stel. Heb jij iemand in gedachten die ik mogelijk kan interviewen... voor een volgende podcast?
1: Ja, ik denk dat het erg leuk is, zeker ook gezien dit onderwerp... om eens een keer te spreken met Johan Veeneman van Mindwork Productions... Nou, waarom is dat leuk? Kunnen we de
0: luisteraar van wat gaan, uh, gaan vertellen over wat er mogelijk in de volgende podcast naar voren komt?
1: Ja, ik denk dat hij een hele bijzondere visie kan geven op, uh, op hoe je te slimmer tot beslissingen kan komen. En hoe hij dat binnen zijn bedrijf georganiseerd heeft. Nou, hartelijk dank voor die tip. Ik ga hem
0: zeker benaderen. En wellicht horen we de volgende podcast. Ja, aan jullie allemaal bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.